0: Podcast. Herzlich Willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich Ihnen heute ein Gespräch über ein vielleicht nicht ganz so alltägliches Thema präsentieren zu können. Seine Theologie hat das westliche Denken bis heute geprägt. Der heilige Thomas von Aquin ist einer der ganz großen Theologen. Die Texte der fronleichnams zum Beispiel gehen zu einem Großteil auf ihn zurück. Was aber passiert, wenn der Denker Thomas den Komiker Stan Laurel trifft? Ist das mehr als nur ein Witz? »Picknick im Dunkeln« heißt der Roman von Markus Orts, der diese gewaltige Versuchsanordnung als Ausgangsposition wählt. Der Dominikanerpater und Aquinexperte Dr. Carsten Barwasser hat diesen Roman gelesen und findet die Idee spannend. Was hat der stumme Ochse, wie Thomas von Aquin auch genannt wurde, Stan Laurel und auch uns heute noch zu sagen? Darüber spricht mein Kollege Johannes Schröer mit Pater Carsten hier im Domradio Kopfhörer. Gute Unterhaltung.
1: Ein Picknick im Dunkeln, stockfinster ist es, ein Raum ohne Licht, dort treffen sich... Der heilige Gelehrte Thomas von Aquin und Stan Laurel, also der Doof von Dick und Doof, und die beiden beginnen ein Gespräch. Der Autor Markus Ortz, hat sich diese kühne Begegnung von zwei ganz unterschiedlichen Menschen, die nicht nur Jahrhunderte trennt, ausgedacht. Funktioniert das? Darf man das mit dem heiligen Thomas? dem Theologen, der unser Denken bis heute geprägt hat, machen. Darüber spreche ich mit dem Dominikaner Pater Dr. Carsten Barwasser. Er hat sich ausgiebig mit dem Werk von dem Stummen Ochsen, wie Thomas auch landläufig genannt wird, beschäftigt. Guten Tag. Guten Tag. Wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie äh, Thomas von Aquin zum ersten Mal begegnet?
2: Ich denke, das muss während meines Studiums gewesen sein. Ähm, ich habe Theologie studiert in Münster vor einer ziemlich langen Zeit und äh, Thomas tauchte dort natürlich als eine große Persönlichkeit der Theologiegeschichte auf. Wobei mir immer wieder aufgefallen ist damals, dass Thomas als Theologe, der uns heute noch was zu sagen hat, damals, so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, in der Theologie keine allzu große Rolle gespielt hat. Und wir waren ein paar Studenten, die so ein bisschen mehr von Thomas hören wollten oder etwas mehr Thomas studieren wollten. Und wir mussten damals extra in die Philosophische Fakultät gehen, also in die philosophische Abteilung und äh, haben dort ein oder zwei Seminare über Thomas gemacht.
1: Warum wollten Sie mehr über Thomas hören?
2: Weil schon damals ich äh, Thomas als einen sehr faszinierenden Denker gefunden habe und äh, ein, ein, eine Art zu denken, die, ähm, die sehr stark auch dialogisch orientiert ist, ähm, die sich also mit verschiedenen Positionen auseinandersetzt, die von Fragen ausgeht und versucht, diese Fragen wirklich auch von der Vernunft her argumentativ ja bis hin zu einer Antwortmöglichkeit zu bringen. Vernunft ist das Stichwort. Vernunft
1: hat für Thomas von Aquin immer eine große Rolle gespielt. Das heißt, er hat immer gesagt, Glaube und Vernunft muss sich nicht widersprechen?
2: Das ist in der Tat so. Also ähm, Thomas hat... Zum einen ein ungeheures Vertrauen in die Vernunft des Menschen, dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen, also animal rationale, das ist ja schon von Arist Aristoteles, also von der Philosophie herkommt, eigentlich das, was den Menschen ausmacht. Er ist ein vernunftbegabtes Lebewesen, also die Vernunft ist für ihn extrem wichtig. Die Vernunft ist auch etwas, was den Menschen mit Gott wiederum verbindet. Und äh, Thomas fragt zum Beispiel, in seinem Hauptwerk, der Summa Theologie, fragt er, was eigentlich den Menschen als Bild Gottes ausmacht. Und äh, seine Antwort ist, es ist die Vernunft des Menschen, die den Menschen mit Gott verbindet. Aber, und das finde ich dann eben auch ganz spannend, auch mit Blick auf neuzeitliches Denken, ähm, es ist die Freiheit des Menschen. Ähm, und... Er sagt, der Selbststand des Menschen. Das könnte man neuzeitlich modern mit Autonomie übersetzen, aber es heißt bei Thomas, dass der Mensch Quelle seiner eigenen Handlungen ist, vor allen Dingen. Das heißt, der Mensch ist keine Marionette, der einfach so von Gott in allem vorausbestimmt ist oder dass sozusagen Gott alle Handlungen unmittelbar lenkt, die der Mensch so macht, sondern der Mensch ist wirklich ähm, von Gott in eine, Freiheit entlassen, tatsächlich etwas hier zu beginnen. Und ähm, wenn es gerade um die, das Verhältnis von Gott und Mensch geht, dann ist der Mensch gerade auch, ja, spiegelt sozusagen das Wesen Gottes, weil auch der Mensch schöpferisch sein kann.
1: Das ist ja die große schwierige Frage, die Freiheit Gottes und die Freiheit des Menschen, wie das zu vereinbaren ist. Also ein allmächtiger Gott, Gott ist ja allmächtig, wie kann der mit einem Menschen, der frei ist, frei sich zu entscheiden, zusammengedacht werden? Denn er müsste ja auch über alle Entscheidungen der Menschen verfügen können.
2: So würde ich sagen, denkt Thomas nicht, sondern Thomas denkt immer vom Ende her. Also der Mensch ist schon auf etwas bestimmt, nämlich auf ähm, eine Vollendung in Gott selbst. Der Mensch, der und der, das kommt ja in diesem Buch dann auch vor, ähm, der Mensch, der nach Glückseligkeit strebt, die letztlich in diesem Leben nicht zu erreichen ist. Äh, diese Glückseligkeit, das ist das, was dem Menschen als Ziel gewissermaßen vorausbestimmt ist. Aber gerade weil der Mensch ein Vernunftwesen ist, weil er einen freien Willen hat, ist er nicht sozusagen automatisch, auf dieses Ziel hinausgerichtet. So wie eine, eine Blume ein natürliches Endziel hat, also eine Blume, die wächst und irgendwann verdorrt sie halt eben und darin erschöpft sich auch ihre Existenz. Beim Menschen ist es halt anders. Und der Mensch, um sich wirklich auf dieses Endziel, nämlich Gott hinauszurichten, ähm, muss ihm das wiederum von Gott gesagt werden. Also es gibt dort keinen Automatismus.
1: Man sagt das immer so, dass das Denken von Thomas von Aquin uns bis heute geprägt hat. Woran kann man das festmachen?
2: Ob es uns tatsächlich bis heute geprägt hat, ähm, bin ich mir persönlich gar nicht so sicher. Weil natürlich, äh, Thomas hat vor über 750 Jahren gelebt. Äh, er ist ein Mensch des Mittelalters des 13. Jahrhunderts. Aber er steht natürlich ähm, im 13. Jahrhundert an einer... Epochenschwelle oder einem Epochenbruch vielleicht sogar und äh, um den auch wirklich genau zu sehen, muss man sich vorstellen, dass damals mit dem Aufkommen Aristoteles, Aristoteles war durchaus als Philosoph bekannt, aber sein gesamtes Werk war noch nicht bekannt gewesen im Mittelalter und im 13. Jahrhundert vermittelt über arabisch-islamische Philosophie, kommt auf einmal dieser ganze Aristoteles in seiner ganzen ja Systematik in seiner philosophischen Konsistenz ähm, ins äh, euro-westeuropäische Abendland und äh, und es ist eine eine echte Alternative zum christlichen Glauben gerade auch wenn es um die Frage so des Ziels oder des Sinns des Lebens geht, weil Aristoteles tatsächlich auch in seiner Ethik oder in seiner Metaphysik eine ein ein Denken bietet, das ein Endziel für den Menschen präsentiert, was eben nicht von der Offenbarung oder nicht eben vom christlichen Glauben her geprägt ist. Und damit musste man sich auseinandersetzen. Und es sind eben Denker wie Albertus Magnus, der hier in Köln in St. Andreas in der Krypta begraben liegt, und sein Schul Schüler Thomas von Aquin, die dieses aristotelische Denken, das ein Denken ist, das ganz bewusst auch die materielle Welt ernst nimmt, die ähm, ganz deutlich sagt, Erkenntnis beginnt mit der Sinneswahrnehmung und dieses Denken, das auch vom Individuellen her kommt oder auf das Individuelle hin ausgerichtet ist, auf die Phänomene, die uns begegnen in der Welt, das ist ein echter Umbruch im 13. Jahrhundert und da steht Thomas von Aquin sicherlich für.
1: Ein anderer Begriff bei Thomas von Aquin ist Scholastik. Genau. das äh, denkt man heute, wenn man das hört, ja, der hat alles erklärt, was es zu erklären gibt. Der hat ein Netz der Vernunft über alle Dinge der Welt geworfen und danach gab es keine Rätsel mehr. Die Scholastik, die klärt alles auf. Ist das richtig?
2: Man muss da, glaube ich, erstmal unterscheiden. Also die Scholastik beginnt erstens nicht mit Thomas von Aquin, sondern sie beginnt schon... Ähm, etliche Jahre vorher. Ähm, auch das ist ein bisschen umstritten, ob schon mit Anselm von Canterbury ähm, im 11., 12. Jahrhundert oder im 12. Jahrhundert dann mit Petrus Abelardus. Aber Scholastik heißt ja erst einmal Schule. Ähm, es ist ein, ein, ein Lernen- oder ein Studienprozess. Und es ist eine Methode, die von, einer, von Fragen ausgeht und über ein Argumentationsverfahren versucht, zu einer Antwort zu kommen. Also es ist der Versuch eines problemlösenden Denkens, aber mit auf der Grundlage von Autoritäten, die von allen anerkannt werden. Und das ist natürlich im Christentum zunächst mal die Schrift, das ist die Bibel. Aber dazu kommen auch andere Autoritäten, wie zum Beispiel die Kirchenväter. Ich denke da nur an Augustinus zum Beispiel, den großen äh, lateinischen Theologen. Und ähm, insofern, die Scholastik ist zunächst mal eine Methode. Die aber so funktioniert,
1: dass man sich äh, quasi alles in der Welt erklären kann.
2: Da, diesen Eindruck könnte man bekommen und Thomas ist natürlich auch gerade mit seiner großen Summe der, The der Summe der Theologie die Summe Theologie erweckt diesen Eindruck aber ähm, es hat etwas damit zu tun dass Thomas eine eine unglaubliche ähm, ja, Neugierde hat auf Wissen also Erkenntnis ähm, das verbindet ihn auch wiederum mit Albertus Magnus seinen Lehrer also dieses Wissen wollen und zu versuchen Fragen wirklich bis in die kleinsten Antworten hinein und die kleinsten Nuancen eigentlich dieser Frage-Antwort hinein auch weiter zu verfolgen, sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, sondern wirklich es durchzudenken. Das ist etwas, was äh, Thomas ausmacht und ähm, dadurch erweckt er den Eindruck, ähm, als hätte er auf alles eine Antwort, was aber spätestens dann, wenn es um Gott geht, auch bei Thomas nicht mehr der Fall ist. Also Thomas ist bekannt dafür, dass er gesagt hat, wir können nicht wissen, was oder wer Gott ist ähm, von der Vernunft her, sondern wir können bestenfalls wissen, was Gott nicht ist. Und das heißt also, eine so sogenannte negative Theologie, eine Theologie, die sich darüber im Klaren ist, dass ich von der Vernunft her Gott niemals begreifen kann, ist ganz zentral für Thomas.
1: Sein Werk, das umfasst ja viele tausend Seite, Seiten dieses großen Denkers und doch sagt er am Ende seines Lebens, ich zitiere mal, oder er soll es gesagt mhm. haben, alles was ich geschrieben habe scheint mir wie Stroh zu sein im Vergleich mit dem, was ich gesehen habe und was mir offenbart worden ist. Ja, das ist ein hartes Urteil über das riesengroße eigene Werk.
2: Da haben die äh, Gelehrten sich lange Gedanken darüber gemacht, ähm, was das jetzt tatsächlich bedeuten soll. Ähm, ob es jetzt eine mystische Erfahrung war. Es gibt auch diejenigen, die versuchen, das Ganze eher so ähm, von, von einer Krankheit her zu, ähm, zu erklären. Also er hätte einen, Schlag, äh, einen Schlaganfall gehabt oder so etwas in der Richtung. Ähm, in dem Buch wird ja auch eine ganz eigene Lösung äh, geboten. Was stimmt ist, dass Thomas tatsächlich danach an seine Arbeit an der summa -Theologie abgebrochen hat. Ähm, was nicht wiederum stimmt, ist, dass er anschließend nicht mehr, über, überhaupt nicht mehr theologisch gearbeitet hat. Ähm, er stirbt ja 1274, im März 1274 auf dem Weg zum Konzil nach Lyon. Das heißt, ähm, er ist eingeladen als theologischer Berater. Ähm, und das heißt, er ist eingeladen worden, um Theologie zu treiben. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt einen Brief, den er an den damaligen Abt von Monte Cassino geschrieben hat. Da geht es um ein Problem auch der Vorherbestimmtheit des Menschen in seinen Handlungen, wo es wohl einen, einen Disput gab oder eine Diskussion gab unter den Mönchen. Und äh, Thomas nimmt ausgiebig Stellung zu diesem, dieser theologischen Frage. Und, ähm, und insofern, er hat durchaus theologisch weitergearbeitet. Aber was er nicht getan hat, ist an der Summa Theologie weiterzuarbeiten.
1: Nun kommen wir mal auf dieses Buch zu sprechen. Da lest ein Autor, der Autor äh, heißt Markus Orts, der lässt Ten Laurel, also den Doof von Dick und Doof, auf Thomas von Aquin treffen. Ja, äh, Thomas von Aquin, der soll sich ja schon so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, mit fünf Jahren das Lachen als allzu schnöde Ablenkung vom Wesentlichen verboten habe. Und nun trifft ausgerechnet der ernste Thomas den lustigen Stan. Kann das funktionieren?
2: Es funktioniert, Also von dem, was ich gelesen habe ähm, in dem Buch, ähm, es funktioniert erstaunlich gut, äh, würde ich sagen. Also dieses Aufeinandertreffen von Gegensätzen, was ja auch durchaus mit dem Denken von Thomas zu tun hat. Ich habe schon gesagt, die Summa Theologie geht immer von Fragen aus, von Questionis. Und sie versucht, diese Fragen durch das ähm, Zusammenstellen oder Gegenüberstellen von Argumenten, von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Perspektiven ähm, eine Lösung zu finden. Und also dieses dialogische Denken, auch gerade über Gegensätze, über Widersprüche hinaus, ist typisch für Thomas. Insofern finde ich es gar nicht so, so falsch, äh, zwei Zumindest so, wie sie geschildert werden, solche Gegensätze wie Thomas und Stan Laurel ähm, in diesem Buch aufeinandertreffen zu lassen und über buchstäblich Gott und die Welt dann zu reden.
1: Sie haben uns ja das gerade schon erklärt, in dem Denken von Thomas von Alquin spielt auch die Erfahrung, das Bewusstsein des Menschen, also das heißt auch die Abhängigkeit des Denkens von dem Menschen als Subjekt eine mhm. große Rolle. Ja, das macht der Autor dann doch auch. Er bezieht auch die Biografie der beiden Romanhelden als äh, an zentraler
2: Stelle mit ein, oder? Das tut er natürlich, das tut er sehr ausführlich und ähm, jetzt muss ich zugeben, dass ich die Biografie von Stan Laurel damit nicht wirklich gut vertraut bin. Und, äh, und auch was mir aufgefallen ist, im, im Deutschen, ähm, Sie hatten es ja gerade schon schon in Ihrer Frage, ähm, im Deutschen dick und doof. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Bezeichnung Dick und Doof auch ein bisschen was mit so einer typisch deutschen... Ähm ich will nicht sagen, Verachtung, aber zumindest so gegenüber der Komik so eine gewisse Reserviertheit. Dick und doof ist, das ist keine Hochkultur. Das ist trivial. Und ähm, wenn man natürlich mal sich anschaut, ähm, so die Geschichte auch gerade des Slapsticks oder der Comedy ähm, in, in den Hollywood-Filmen, äh, wenn man an Buster Keaton denkt oder Charlie Chaplin oder eben Oliver Hardy und Stan Laurel, dann steckt da natürlich eine ganze Menge an so archaischem, eigentlich anarchischem. Ähm, drin äh, und äh, etwas, äh, ja, die, durch den Humor, durch dieses Lachen auch entwaffnende, äh, Entlarvende vielleicht auch. Und, äh, und das, glaube ich, war gerade so im Deutschen immer etwas suspekt, weshalb dieses dick und doof, was ja so ein bisschen herabmindernd ist.
1: Heißt ja auch Laurel und Hardy, also Dick und Doof heißt es ja gar nicht auf Englisch,
2: glaube ich. Nein, 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 also das, äh, das ist etwas, was typisch deutsch ist.
1: Ähm, ist aber eine schöne Spielerei, also der, der Doof, der ja eher sehr schlank ist, mhm. trifft auf einen dicken Menschen in der absoluten Finsternis. Wir wissen, dass äh, Thomas von Aquin auch äh, ja, durchaus korpulent gewesen war, nicht? Das, das, das lebt auch ein bisschen davon, dass jetzt in die Rolle des Dicken der heilige Thomas schlüpft, nicht? der auch als wandelndes Weinfass immer bezeichnet wurde.
2: Ja, also natürlich ist es so, dass, dass Thomas an der Stelle jetzt, und das wird ja auch im Roman mehrfach angesprochen, sozusagen an die Stelle von Oliver Hardy tritt, so als Gegenüber von Stan und auch von der, von der, von der Körperlichkeit her. Aber auch da muss man natürlich sagen, wenn man so das Buch liest, dass der Autor notwendigerweise ähm, ganz stark in den Anekdoten, die über Thomas so im Umlauf waren, er ist relativ früh, ga, ähm, relativ früh gab es Biografien, die über ihn geschrieben wurden, ähm, also kurz nach seinem Tod schon. Und, äh, und da nimmt er natürlich vieles heraus. Thomas selbst wiederum ist eher sehr zurückhaltend, wenn es um seine eigene Person geht. Also, sie finden in seinem ganzen Werk kaum etwas äh, über ihn selbst, äh, über seine Motivation zum Beispiel in den Orden einzutreten. Das ist so eine der auch eine große Frage ähm, sagt er eigentlich so gut wie nichts. Man muss eigentlich immer indirekt aus ähm, aus seinen Schriften heraus versuchen zu erschließen, wenn es um sein Psychogramm von von Thomas geht. Das ist ganz schwierig, weshalb dann auch einige der Meinung waren, dass Thomas, sozusagen der kühle Rationalist ist, der letztlich komplett die Gefühle beiseite geschoben hat und eigentlich nur für die Wahrheit lebt, für das reine Denken ähm, und für die Wissenschaft äh, in dem Sinne, in dem mittelalterlichen Sinne und eigentlich die Gefühle weggelassen hat. Ich persönlich kann mir das kaum vorstellen, dass das tatsächlich so gewesen ist ähm, im der Roman spielt ja auch mit dieser Idee, dass er halt seit seinem fünften Lebensjahr nicht mehr gelacht hat. Ähm, auch da würde ich sagen, das sind Topoi, das sind so, so Bilder, die, ähm, die natürlich auch gerade in so heiligen Wieten im Mittelalter, ähm, so Versatzstücke, die dann auch eingesetzt werden, um so eine heiligen Figur zu beschreiben, inwieweit das wirklich zutrifft, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht.
1: Aber äh, wenn wir so uns das vorstellen, kann man sich nicht vorstellen, was man ja über Thomas weiß, dass er immer äh, sehr viel Interesse und Lust am Dialog, an der Auseinandersetzung, an Fragen, an der Diskussion. Die damalige Zeit war ja, der Islam war da, da gab es ja viele Diskussionen und Dialoge. Dass er vielleicht doch auch Spaß gehabt hätte oder Freude daran gehabt hätte, so einen äh, Stan Laurel zu treffen, der so was ganz für was ganz anderes steht, dass er neugierig gewesen wäre, dass er eine Disput mit ihm begonnen
2: hätte. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ähm, in der Tat, Thomas lebt in einer Zeit, die von Konflikten geprägt ist. Also ähm, es ist im Buch zum Beispiel, wird ja erwähnt, dass er, der von seiner Familie nach Monte Cassino in das Benediktinerkloster schon als kleiner Junge gegeben wurde, um dann als Benediktinermönch viel später vielleicht sogar Abt dieses sehr mächtigen Klosters zu werden, und es wird dann Lapida im Roman erwähnt, dass, um ihn zu fördern, hätte man ihn dann nach Neapel auf die Universität geschickt das stimmt so nicht wirklich, sondern, ähm, also es geht nicht darum, ihn zu fördern, sondern es geht darum, ihn aus der Schusslinie zu bekommen, denn äh, die damalige Zeit war geprägt vom Konflikt zwischen dem Papst auf der einen Seite und dem deutschen Kaiser, Friedrich II., Barbara, äh, nicht Barbarossa, sondern Friedrich II., der Staufer, äh, der äh, in unten in, in Süditalien, Apulien und in Sizilien äh, sein Königreich hatte und dort hauptsächlich war. Und es ist eben äh, der, der der Kaiser, der Neapel als Universität gegründet hat ähm, und an die jetzt Thomas geht. Und äh, Monte Cassino war sozusagen auf der Grenze zwischen dem Kirchenstaat, also dem Papst auf der einen Seite und dem Kaiser auf der anderen Seite. Und seine Familie, die von Aquino, waren auch in diesem Konflikt mit beteiligt. Also einer seiner Brüder zum Beispiel wird hingerichtet äh, in diesem Konflikt, äh, wegen angeblich wegen Hochverrats. Also dass in dieser konfliktreichen Zeit lebt Thomas. Das ist nicht nur ähm, hinter Klostermauern und vor sich hindenken, sondern Thomas ist immer auch schon von diesen Zeitkonflikten natürlich beeinflusst. Dazu eben der Konflikt um Aristoteles, ähm, der Konflikt auch um seinen eigenen Orden, nicht nur sein eigener Ordenseintritt, der ja auch schön geschildert wird äh, in allen Nuancen in diesem Buch, sondern die Orden selbst sind umstritten, also die, die Bettelorden, die Franziskaner, die Dominikaner ähm, und in diese Streitereien wird er auch hineingezogen, in den Streit zwischen den Fakultäten, also der theologischen Fakultät auf der einen Seite und den Philosophen auf der anderen Seite. Aber was der Autor ja macht, ist,
1: er setzt sich ja mit einem Bild von Thomas von Aquin auseinander. Vielleicht können wir es verraten, am Ende kommt nämlich raus, dass Stan Laurel diese Biografie von Chesterton gelesen genau. hat. Genau. Und dass äh, er den Thomas von Aquin aus der Biografie von Chesterton trifft. Ja. Das ist ja wieder das Bild, das Chesterton von ihm malt. Äh, das ist natürlich ganz geschickt und lustig gedacht. Insofern kann der Autor sich ja auch immer rechtfertigen, dass er Stan Laurel, erzählen lässt, wie er diesen von ihm kennengelernten äh, Thomas von Aquin trifft, den er über Chesterton kennengelernt hat. Oder?
2: Ja, was der Autor tut, würde ich sagen, ist, er, ähm, er hält es in der Schwebe. Also er macht keine eindeutige, ähm, also er entscheidet sich nicht eindeutig, was das Ganze jetzt war. Denn gleichzeitig, die letzte Szene ist ja, dass Thomas ähm, wieder aufwacht in der Sakristei, nämlich seine mystische Erfahrung, also ein Zusammenbruch 12:73 ähm, äh, im Dezember ähm, und äh, wo er dann halt sagt, also was, was ich gesehen habe, dem gegenüber alles, was ich geschrieben habe, wie Stroh. Das heißt die Begegnung mit Stan Laurel findet gewissermaßen ja in so einer Zwischenwelt statt äh, über die Zeiten hinweg. Ähm, wo für mich nicht ganz klar ist, also es wird in der Schwebe gehalten, ähm, ist es jetzt nicht doch tatsächlich Thomas, den er trifft? Ähm, ist es nur seine eigene, sozusagen im letzten Atemzug, kurz vor seinem Tod, bei Stan Laurel, ist es eine, eine Fantasie in seinem Kopf, die er hat über den Thomas von der Queen nach eben Chestertons Buch. Äh, Buch? Ähm, das, finde ich, ist nicht ganz klar. Und das lässt er, glaube ich, offen.
1: Das lässt er offen, das macht ja auch eine Teil der Spannung des ja, ja. Buches dann aus. Ähm, äh, ich mache jetzt mal so einen kleinen gedanklichen Sprung. In der jetzigen Corona-Krise, da tappen wir auch im Dunkeln, quasi wie Stan Laurel und Thomas von der Queen. Und auch uns rückt der Tod auf die Pelle. Also es spielt in einer Zwischenwelt mhm. zwischen Leben und Tod, dieser Roman. Das sind ja durchaus sehr aktuelle Themen, über die der Autor Markus Ortsler ein Buch geschrieben hat, oder?
2: Naja gut, das, das Thema äh, Tod, Sterben ist äh, so aktuell äh, natürlich, weil Menschen immer sterben. Also äh, dem Tod entkommen wir nicht. Und es gibt in eine Passage in dem Buch, ähm, wo Stan Laurel sagt, also ähm, äh, ich möchte eine andere Wahrheit. Und er bezieht sich eben darauf, dass halt Menschen sterben. Also er möchte diesen Tod nicht. Er möchte nicht diesen Tod als Wahrheit. Ähm, aber natürlich ist der Tod genau diese ultimative Grenze, ähm, von der her das Leben in, ja, eigentlich so in der ganzen Wahrheit auch deutlich wird. Also wir entkommen dem Tod nicht. Wir laufen auf den Tod zu. Ja, also der Philosoph Kierkegaard hat mal von der Krankheit zum Tode gesprochen, was das Leben ist. Und, und, und Martin Heidegger, der Philosoph, hat gerade vom dieser radikalen Erfahrung der Grenze des Todes eigentlich seine ganze Philosophie des Lebens und des Daseins aufgebaut. Insofern ist es natürlich aktuell, weil, wie gesagt, der Tod ist immer aktuell. Und da ist doch auch eine Spiegelfigur
1: aus dem späten Mittelalter sehr interessant, weil der Tod im Leben der Menschen ganz anders präsent war. Ich zitiere mal aus dem Buch, bei uns sagt Thomas, gab es... Hunger, Durst, Kälte, Hitze, Müdigkeit und zahllose Krankheiten, alles konnte jederzeit den Tod bedeuten. Der Tod war ein kleiner, großer Vogel, der uns auf der Schulter hockte. Das heißt, im späten Mittelalter war der Tod um einiges präsenter, als er bei uns heutzutage ist, die wir alle ja eine Lebenserwartung von mindestens 85 Jahren haben.
2: Der, der Tod ist natürlich, sag ich mal, wir haben, nein, wir haben es ganz gut geschafft in den letzten Jahrzehnten, den Tod immer mehr aus unserem Leben natürlich hinauszudrängen. In zu delegieren in, an, in bestimmte Einrichtungen und äh, dort halt ähm, abgeschirmt von der Öffentlichkeit sterben die Menschen und eben nicht mehr zu Hause und äh, im Beisein von anderen Menschen. Ähm, das ist eine, eine Entwicklung, aber in unserer Gesellschaft, der westlichen Gesellschaft, eigentlich erst würde ich sagen der letzten 50, 60 Jahre. Ähm, bis dahin ist es ist der Tod natürlich auch in unserer Gesellschaft präsent gewesen. Also in der Zeit unserer Großeltern ähm, war der, und nicht nur, weil die natürlich auch durch den Krieg gegangen sind, war der Tod natürlich immer präsent, weil auch die Kindersterblichkeit noch, exist noch größer war und so weiter.
1: Äh, kann so ein Ansatz wie dieser Roman nicht auch auf äh, das Denken von Thomas von Aquin neugierig machen, das heißt so eine Art Appetizer auf ihn sein, sich mehr mal auch mit so einem Denken zu beschäftigen, so einem theologisch-philosophischen Denken?
2: Es wäre auf jeden Fall zu hoffen. Also ich fand, ich habe dieses Buch gelesen und äh, ähm, ich habe vieles wiedergefunden einfach von dem, was mich selbst auch mit Thomas beschäftigt, was mich immer noch an, immer wieder an Thomas fasziniert. Ähm, es ist sicherlich ein, äh, ein interessanter Einstieg in diese Fragen äh, von Thomas, eben in der Auseinandersetzung mit so einer Figur wie ähm, Stan Laurel. Und ähm, ja, wenn, wenn Leute da... Geschmack bekommen, sich näher mit Thomas auseinanderzusetzen, mit ihm zu befassen, wäre das sicherlich schön. Weil ich schon auch davon überzeugt bin, dass Thomas gerade in seiner Fremdheit ähm, durchaus eine Erfahrung mit sich bringt für uns heute, ähm, wo wir gerade in dieser Fremdheitserfahrung für uns auch was Neues entdecken können. Also, ein, ein Stichwort, das äh, ja auch schon mal, mal gefallen ist mit der Filterblase, in der wir uns ja immer wieder bewegen äh, ähm, und wo wir uns nur gegenseitig bestätigen, ähm, wo gerade so Fremdheitserfahrungen und ein mittelalterlicher Denker ist eine Fremdheitserfahrung, uns, uns gut tut, weil er nämlich auch uns in Frage stellt, in unseren Sicherheiten, in unseren Gewohnheiten. Welche Fragen stellt Thomas
1: oder welche Fragen können wir mit ihm mal denkend angehen?
2: Naja gut, eine Frage, die auch im, im, äh, im Buch natürlich zentral ist, ist etwa die Frage von Wahrheit. Ähm, Frage, äh, wie wir Wahrheit erkennen können. Das ist ja ein, ich habe in im Internet gelesen, dass das auch gerade vielen aufgefallen ist in Bezug auf das Buch. Ähm, dass Wahrheit etwas ist, ähm, was mit Fake News zum Beispiel zusammenhängend ähm, ja, sehr kontrovers diskutiert wird. Und ähm, und wie wichtig Wahrheit ist, also Wahrheit im Sinne ähm, auch des Authentischen, des, ähm, dass wir halt in der Lage sind, auch von der Vernunft her als Menschen Wahrheit zu erkennen und Wahrheit zu benennen, gleichzeitig aber auch, dass Wahrheit nicht einfach ein Besitz ist, nicht etwas, ähm, was wir uns erschaffen können, sondern Wahrheit auch immer etwas ist, was entsteht. In einem dialogischen Prozess. Und ich glaube, dafür steht gerade Thomas, der der in diesem ja, in diesem Denken, Denkprozess steht, Wahrheit zu erkennen, Wahrheit auch zu empfangen. Es gibt eine Stelle, wo es halt darum geht, dass halt die Wahrheit, die eine Wahrheit ist, eine Wahrheit ist, die wir empfangen. Und damit spielt Thomas natürlich auf Gott an.
1: Also Wahrheit ist immer was Lebendiges, was sich nie festhalten lässt, was dialogisch entsteht, was man sich immer wieder neu erarbeiten muss und was man nicht in ein Kästchen packen kann, zuschnüren und sagen, das ist die Wahrheit. Genau,
2: genau, das würde ich auch sagen. Also Wahrheit, ähm, dass, dass die Wahrheit als Ideal ist, ist wesentlich für uns. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass, dass niemand sagen kann, er hat die Wahrheit in irgendeiner Form, in, in einem Besitz ähm, sondern letztlich suchen wir alle nach Wahrheit ähm, und wir haben aber in unserem Leben, glaube ich, schon auch die Möglichkeit, Wahrheit immer wieder zu erkennen und wenn es auch nur Stücke dieser Wahrheit sind.
1: Vielen Dank, äh, Pater Carsten Barwasser. Der Dominikanerpater ist Thomas von Aquin-Experte. Mit ihm haben wir über den großen heiligen Theologen Thomas von Aquin gesprochen. Denn soeben ist ein spannender Roman erschienen, in dem Thomas von Aquin dem Komiker Stan Laurel begegnet. Picknick im Dunkeln, so heißt das Buch von Markus Orts. Erschienen ist es im Hansa Verlag, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Nichts zu danken, danke sehr auch.
0: DOMRADIO Kopfhörer Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE